0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Vivimos en el campo, en pueblos pequeños y ciudades grandes. Somos 640 millones de seres humanos que compartimos un continente. Tenemos ilusiones comunes y deseos de vivir en libertad. Nos llaman latinoamericanos, hispanohablantes o simplemente latinos. Somos alegres, generosos, gente de buena fe. Es cierto que vivimos tiempos de prisas, preocupaciones e incertidumbre. La economía global se hizo insuficiente, la tecnología nos agobia, la política nos decepciona. Pero el optimismo y la esperanza siempre nos acompañan. Vivimos tiempos de malas noticias, amenazas y miedos compartidos. Estos son los titulares y el contenido de los discursos en los cuatro puntos cardinales. Con serenidad, pero sobre todo con responsabilidad y optimismo, a partir de hoy Gracias al generoso Canal de las Américas, desde esta tribuna que lleva el nombre de Razón de Estado, haremos nuestro mejor esfuerzo para traerles una voz informada, respetuosa, clara, firme, sin dobleces. Desarrollar naciones para que su gente viva en libertad y democracia, con dignidad y bienestar, tiene como primera condición que la política esté en manos de estadistas, tecnócratas y funcionarios que comprenden que el honor, la decencia y el respeto a la ley son imprescindibles y que las políticas públicas que decreten solo darán resultado si están fundadas en los valores de la libertad, el respeto a la vida y a la propiedad privada. Políticas públicas fundadas en el Estado de Derecho que ofrece certeza jurídica, la segunda condición es que la economía crezca lo suficiente para crear oportunidades para todos, sin olvidar que la economía solo crece si la política funciona. Desde las tribunas donde he tenido el privilegio de expresar mi voz con libertad, esta ha sido con demasiada frecuencia un grito de protesta por la quiebra moral en la política y la desvergüenza de tanto delincuente que se hace llamar político. Desde hace años he denunciado que el verdadero enemigo a vencer en América Latina es nuestro subdesarrollo político. Somos una región en la que se han perdido el orden, la ética y la estética que la democracia exige y por eso vivimos caos sistémicos marcados por la incompetencia política, el populismo, la criminalización del Estado y la indiferencia ciudadana, viejos males que erosionan nuestro presente y amenazan nuestro futuro. Construir naciones prósperas, libres y modernas tiene como condición que suficientes mentes, corazones y voluntades coincidan defendiendo y promoviendo los valores de la democracia liberal y republicana, democracias que respetan la ley, dan su lugar al ciudadano, al ser humano, el centro de la creación. América Latina vive años de incertidumbre, frustración y desesperanza, una realidad que no permite proponer ni prometer soluciones fáciles. Quien lo haga no construye democracia, practica la demagogia. Cada semana, gracias a NTN24, el Canal de las Américas, desde Razón de Estado llegaremos a ustedes para compartir y demostrar que los valores de la libertad, hoy más que nunca, mantienen su relevancia indiscutible, su efectividad y su vigencia. A partir de hoy tendrán ustedes mi compromiso y mi palabra para promover y defender con optimismo y convicción los valores que fundan el manifiesto liberal en que creemos. Los latinos somos gente buena. Queremos vivir en un continente libre, con justicia, sin odio, con respeto, sin conflicto. Queremos ser naciones solidarias donde se dignifica al ser humano, con juventudes que reivindican la política. Queremos ser pueblos para los que el honor y la decencia tienen significado. Países donde merece la pena nacer y morir. Queremos ser naciones con democracia, Estado de Derecho, Desarrollo y Libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El mundo quisiera estar viviendo un mejor siglo XXI. Llevamos dos décadas de sustos y sorpresas. En América Latina, los gobiernos en la mayoría de nuestros países están cayendo en el populismo y distintas variantes del socialismo del siglo XXI. México y Brasil, los gigantes que suman más del 50% de la economía y agrupan a más de la mitad de la población latinoamericana, han elegido a líderes populistas con ideas que han demostrado ser un fracaso. El mundo vive un momento especialmente complejo por las consecuencias económicas de la pandemia, presiones inflacionarias, endeudamiento y condiciones financieras internacionales complejas. Para los latinoamericanos, esto se traduce en altos precios de alimentos, vivienda y combustibles. Para los hogares pobres, además de sufrimiento, la migración se convierte en necesidad para sobrevivir. Las noticias y la discusión sobre la política exterior de los Estados Unidos para América Latina tienen como titulares la falta de atención de Washington a la región. Es cierto que la administración del presidente Biden ha puesto su foco en el Triángulo Norte de Centroamérica por la crisis migratoria, la corrupción y el tráfico de drogas. Pero la realidad es que los problemas de los países latinoamericanos solo podrán resolverlos sus ciudadanos. Empezando por elegir mejores gobernantes. El desencanto y descontento en el mundo es manipulado por los extremos ideológicos, siempre populistas, autoritarios y deshonestos. Pero es la izquierda radical la que mantiene una cruzada histórica en contra de la libertad, la democracia y el capitalismo, con narrativas distorsionadas sobre desigualdad, identidad y otras trampas. Sus propuestas son el drama que viven Cuba, Nicaragua y Venezuela. En la Unión Europea, España es la nación que puede ser protagonista en la construcción de alianzas comerciales y políticas públicas con América Latina para fortalecer el bloque atlántico. Además de compartir historia, lengua y cultura, somos parte del mundo occidental. Pese a los desafíos y amenazas del presente, el futuro político de España es prometedor. El tradicional Partido Popular y un partido más joven, Vox, con líderes como Alberto Núñez Feijó, Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso, Iván Espinosa de los Monteros y Cayetana Álvarez de Toledo, entre otros, forman un plantel de alto calado y credenciales para asumir el timón del gobierno español y construir un futuro prometedor. América Latina necesita faros de luz y liderazgos, como los que hoy está premiando con su voto y su confianza el pueblo español. Y si Estados Unidos vuelve su mirada al sur y los latinoamericanos empezamos a hacer nuestras tareas, la democracia, la ley y la libertad volverán a brillar en nuestra región.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La política es una de las profesiones más ingratas y difíciles en estos tiempos. Son escasas las buenas personas que se atreven a dar un paso al frente para servir a su país. El problema es que con demasiada frecuencia es el oportunista, el inútil, el deshonesto, quien lo hace para cualquier cosa menos para ser un dirigente político respetable y un servidor público ejemplar. Al mismo tiempo en que hacen tanta falta los héroes en la política, capaces y comprometidos en respetar y defender los derechos de los ciudadanos, en especial sus libertades, también vivimos una era de desinformación, descalificación y mentira. En estos tiempos es indispensable estar bien informado de buenas fuentes y desarrollar un pensamiento crítico. Al final, lo importante es preservar nuestras libertades, en especial el derecho a elegir a nuestros gobernantes en elecciones libres y transparentes. Para hablar del estado de la política y la libertad en Iberoamérica, en tiempos en los que América Latina necesita faros de luz, energía y claridad para salvarse a sí misma, tengo el gusto de presentarles a Santiago Abascal, presidente del partido político español Vox y de la Fundación Dicenso. Santiago nació en Bilbao, País Vasco. Entró a la política a los 23 años como alternativa para defender su vida por los ataques y amenazas de la banda terrorista ETA, que en aquellos tiempos hizo tanto daño en España. Santiago, bienvenido a Razón de Estado.
3: Muchísimas gracias. Es un El,
1: placer. América Latina pasa por, por un momento eh, muy malo en la política. Eh, la izquierda populista, el narcotráfico y la corrupción están destruyendo nuestras instituciones, la democracia, la división de poderes y los derechos y libertades de los ciudadanos. Washington está desconectado de la región de muchas maneras, solo queda España. ¿Qué valores, qué liderazgos deben gobernar España para que su país pueda eh, ser un faro de eso, de libertad, democracia y Estado de Derecho para América Latina?
3: Bueno, yo creo que en realidad en estos momentos no queda ni España. Confiamos en que quede España o que se recupere España dentro de un año cuando podamos recuperar la voz y el voto que en España se nos ha arrebatado también con mentiras por parte de un gobierno dispuesto a pactar con todos los enemigos de la democracia, del orden constitucional y de la unidad de la nación. Y por parte de un gobierno, el gobierno actual de España, que está directamente conectado con el Grupo de Puebla, con el Foro de Sao Paulo, a través de la ministra Montero, a través del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, España en estos momentos se ha convertido también, a través de su gobierno, en cómplice de, de la deriva totalitaria que se vive en Hispanoamérica y en Iberoamérica. Lo, pero lo cierto es que debemos hacer una reflexión de qué errores estamos cometiendo. Yo creo que uno de los principales errores es no trabajar juntos. Aquellos que tenemos diferencias que probablemente no pensamos exactamente lo mismo, pero que creemos que hay que defender la democracia, que hay que defender el Estado de Derecho, que hay que defender la propiedad privada, que hay que defender las libertades, y que tenemos distintas opciones políticas en nuestros países y no somos capaces de ponernos de acuerdo para combatir de manera organizada y ordenada lo que representa el Grupo de Puebla y el Foro Sao Paulo.
1: Claro, para combatir, por supuesto, esas políticas y esas ideas que han demostrado ser un fracaso en el mundo, pero sobre todo para defender y promover los valores de la libertad, ¿no? el Estado de Derecho, la democracia, la, alterna, la alternabilidad en, en los gobiernos a través de elecciones libres y transparentes. Y por eso, Santiago, a diferencia de América Latina y también de la mayor parte de Europa, si no toda, España... Eh, tiene una oferta política desde la oposición eh, más estructurada, con un discurso más claro, pero sobre todo con ideas y valores claros que de alguna forma reflejan los valores de Occidente que han desarrollado naciones y las han llevado a niveles de bienestar aceptable. ¿Por qué entonces es tan importante que logren ese acuerdo que decía eh, para que haya una pues, coalición potente del lado correcto de la historia?
3: Yo creo que es esencial, pero casi prefiero señalar cuál es el obstáculo. El obstáculo es la agresividad de la izquierda, de la izquierda socialista, comunista, de sus nuevas reinterpretaciones históricas, que es una agresividad que busca la política de la cancelación, que directamente señala a todo el que se opone a sus pretensiones, calificándolo, denostándolo políticamente, intentando demonizarlo, y eso genera que algunos movimientos, algunos partidos en el ámbito de la derecha, del mundo conservador, se asusten y no sean capaces de, da, de dar esa batalla. En España hemos utilizado el término de la derechita cobarde en referencia a algunas actuaciones del Partido Popular que fueron incapaces de, de dar el relevo necesario al socialismo una vez que se obtuvo el poder hace unos años. No fueron capaces de echar abajo las políticas socialistas, ni en materia de valores, ni en materia fiscal. Realmente, se han hecho cosas eh, muy equivocadas. Creo que también en algunos países de Iberoamérica ha pasado lo mismo. Sí. Se ha abierto la puerta a la izquierda, sí. por, quizá por la debilidad sí. de las opciones de derechas en Argentina, en Chile, en Colombia... Sí. ¿Cómo resolvemos eso?
1: Santiago, en, en América Latina, Vox eh, sería un partido de centro derecha, realmente, si uno analiza sus políticas y sus propuestas. Sin embargo, en España, pues cierta parte de la prensa, algunos grupos, pues se han dedicado a calificarlos o a pintarlos a ustedes de extrema derecha. ¿Por qué? ¿Cómo corrigen eso que, sin duda alguna, hace daño?
3: Pues no tenemos ninguna preocupación en corregirlo, uh -huh. porque creemos que todo el tiempo que utilicemos en defendernos de una acusación infundada, no lo empleamos en acusar a aquellos a los que hay que señalar que son culpables de la deriva totalitaria de una gran parte de, del continente y también de la deriva totalitaria que estamos viviendo en algunos lugares de Europa. Quienes nos señalan de esa forma defienden el comunismo y el socialismo, que son las ideologías más devastadoras Sí. que ha habido sobre la faz de la tierra responsables de los mayores crímenes de la historia de la humanidad. Nosotros no hemos venido a justificarnos, a pedir perdón o, o a defendernos de falsas acusaciones. Hemos venido a señalarlos. Esta gente tiene
1: muchos autoparlantes, no y se dedican mucho a eso, pero en todo caso, desde México a la Argentina, empezando por López Obrador y los Fernández en el sur, eh, en este momento América Latina pasa por un muy mal momento y que al final ese mal momento va a significar pobreza y subdesarrollo para los latinoamericanos. Por eso es tan importante que eh, se trabaje en las formas y se mantenga el fondo en el discurso eh, y en la defensa de las ideas que le permiten a las naciones progresar. ¿Tiene algo eh, que corregir Vox en las formas y poder ser más claro en el fondo de las ideas que defienden?
3: Yo creo que, que no. Vox lo que tiene que hacer es tener mucha más influencia y lograr que los medios de comunicación ...no estén subvencionados por el poder público... ...que suele ser un poder público de izquierdas... ...pero no puede dejarse influir, ni asustar... ...ni, ni atemorizar... Porque es un partido muy firme en el fondo... ...y un partido muy respetuoso con las formas... porque es un partido que defiende... ...el Estado de Derecho, que defiende el sistema democrático... ...la separación de poderes, la seguridad jurídica... ...justo lo que está siendo puesto en tela de juicio... ...en España y en Iberoamérica... ...en estos momentos por parte de la izquierda... ...que está ganando las elecciones... ...que está ganando las elecciones en algunos sitios de manera dudosa. La
1: política es un mundo en el que los políticos con mucha facilidad pueden ofrecer lo que saben que no van a cumplir. Y en ese sentido América Latina pues, eh, ha pagado las consecuencias muchas veces, con grupos de, de, de derecha, ultraconservadores o, o ese nacionalpopulismo que también ha hecho mucho daño en el mundo. Y por supuesto esto se ve más desde la izquierda. Pero el problema de fondo es que, a través de este mundo de la hiperinformación, donde es muy fácil confundir, los pueblos están eligiendo a sus propios verdugos. ¿Cómo se corrige eso?
3: Pues Es muy difícil corregir eso porque, en primer lugar, hay que hacer una reflexión de cómo combatir la desigualdad que existe en Iberoamérica entre las distintas capas de la población, que es el, el, el sustrato que permite que, la peor izquierda pueda obtener el poder. Hay que ver también cómo se logra que el narcotráfico, que la delincuencia, que el crimen organizado, no influya en los distintos gobiernos. Uh -huh. Esa es una batalla dificilísima. Es verdad que en España lo padecemos de una manera menos severa, pero ya hay algunos lugares del sur de España donde el narcotráfico empieza a ser un serio problema, tiene más medios que el Estado. Y si eso no se combate, si eso no se estirpa, uh -huh. acaba creciendo, acaba creciendo y ustedes lo saben bien, acaba teniendo el poder que claro. tiene un Estado. Claro. Entonces, nosotros estamos convencidos de que el, el mayor error ha sido la falta de claridad en el combate de ese tipo de, sí. de y el fenómenos. El discurso
1: de la desigualdad de, ha sido muy hábilmente manipulado por la izquierda. Eh, promoviendo la lucha de clases y la confrontación, en vez de explicar que la forma de resolver el grave problema de desigualdad que sin duda alguna vive especialmente América Latina es a través del crecimiento económico, de la creación de oportunidades, de la certeza jurídica que las economías necesitan para crecer. La prueba está en los países eh, desarrollados, ricos, donde los niveles de bienestar son altos. Ha sido precisamente el capitalismo, la libertad, la certeza jurídica, el libre mercado, los que han hecho que sus economías crezcan. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo quienes creemos en los valores liberales, eh, que además las pruebas nos confirman qué es lo que ha desarrollado el mundo? ¿En qué estamos fallando para no solo comunicar, sino convencer a la gente de que ese es el camino correcto?
3: Bueno, en primer lugar, hay que poner en tela de juicio algunos procesos electorales, probablemente. Cuando el narcotráfico influye a través de la economía, a través de la financiación de candidatos, a través del miedo que se provoca a otros candidatos, eso es algo que altera el, el, los resultados, sin ninguna duda. Por otro lado, también hay que hacer una reflexión sobre cuáles son los errores que nosotros mismos cometemos, por qué no logramos que esos mensajes se puedan explicar a la población. Y yo creo que eso es esencial, no solo defender la libertad de mercado de verdad, no los eh, oligopolios que a veces se crean con excusa de la libertad de mercado, defender que, que esa riqueza de las naciones acabe llegando a todos a través del empleo, que es justo lo que destruye la izquierda, lo que destruye el socialismo. Y para eso hay que ser muy audaz y hay que ser muy generoso. Y probablemente en eso todo el mundo conservador, en Iberoamérica tiene que hacer una reflexión de por qué se ha fallado, cómo es posible que las ideologías más fallidas y más totalitarias de la historia de la humanidad hayan vuelto a triunfar con otras caretas, lógicamente porque no tienen escrúpulos, porque están dispuestos a aliarse con el terrorismo y con el narcotráfico, pero además de ese señalamiento que hacemos debemos hacer una autocrítica.
1: Hay dos temas de los que se habla poco en las mesas del debate público del mundo y por supuesto en, en, en Iberoamérica. Uno es eh, la intromisión y la estrategia de Pekín, Moscú y Teherán para in, influir cada vez más en la política de Iberoamérica, especialmente de América Latina por ser países débiles con, digamos, política muy disfuncional y por eso susceptible de ser contaminada. Eh, ¿Por qué es tan importante? Eh, primero identificar, hacer el análisis correcto y luego exponer de forma clara esa gran amenaza que representa por un lado para América Latina y por otro lado para Estados Unidos el hecho de que China principalmente quiera a través de Moscú y Teherán pues contaminar la región como hay tanta evidencia sobre el tema en elecciones, en el discurso político y en la lucha de clases.
3: Yo comparto plenamente ese, ese análisis, esa reflexión sobre el intento de influencia de China, de Irán y de Rusia en toda Iberoamérica lo que es sorprendente es ¿Cómo otros han bajado los brazos? como, por ejemplo, eh, el vecino del norte, Estados Unidos, ha renunciado a ejercer esa influencia? ¿O cómo la propia Europa, a través de España, a través de Portugal, con lo que representan históricamente, desde un punto de vista de, de la conexión tan fuerte que representan dos lenguas tan habladas, como el español y el portugués, ¿cómo se ha renunciado a esa, a esa relación, a esa influencia? ¿Cómo se ha renunciado a que eh, precisamente toda Iberoamérica, a través de, de Europa y de Estados Unidos, pudiera incorporarse a una visión más eh, atlántica del mundo en defensa de la democracia, en defensa de las libertades, en defensa de la sí. prosperidad de las naciones. Sí, sí. Una, una es... vez más hago, hago la reflexión de ¿en qué nos hemos equivocado nosotros? Es lógico que, que nuestros adversarios, aquellos que, que están al frente de regímenes totalitarios, intenten influir, que hagan lo que sea para aumentar su influencia en el mundo. Los sorprendentes ¿Cómo nosotros hemos renunciado? Por eso es que esa desconexión que se siente, se
1: percibe que es real desde Washington hacia América Latina, hace tan importante que España pues, rescate, no su posición de faro de luz para hacer un esfuerzo eh, coherente, consistente y coordinado, para rescatar la democracia, la racionalidad política, la racionalidad económica en América Latina. Eso fortalece a América Latina y, por supuesto, a España también.
3: Y para rescatar también la soberanía de las naciones. Nosotros pensamos que las naciones que funcionan son aquellas que son dueñas de su destino y que sus gobernantes trabajan para la mayoría del pueblo. Y nosotros pensamos que solo se puede ser dueño del propio destino cuando hay unas elecciones democráticas. Lógicamente, eso no lo es Cuba, no lo es Venezuela, no son las naciones que en estos momentos han destruido todos los contrapoderes de un sistema democrático. Y en eso tenemos que, que influir, en eso tenemos que ayudar. Pero creo que sobre todo hay que utilizar como palanca la extraordinaria eh, conexión cultural o hermandad cultural que España tiene con toda Iberoamérica, eh, también a través de Portugal, por lo que representa en Brasil, y conectarlo al mundo europeo.
1: Santiago, para que la economía crezca en, en las naciones latinoamericanas, la política tiene que funcionar bien. Es, esa es una moneda que tiene dos caras inseparables. Eh, el tema de la, de la creación de comunidades económicas regionales como lo es la Unión Europea que con todos sus problemas y desafíos permanentes lo que significó la Unión Económica de, de este gran continente que es Europa fue gran crecimiento económico, creación de oportunidades, cosas positivas resolviendo los problemas que por supuesto los hay siempre. ¿Por qué es tan importante entonces rescatar la política en América Latina para que las economías puedan crecer y resolver los problemas que hablábamos? Crecimiento económico, creación de oportunidades desarrollo.
3: Bueno, si no hay seguridad jurídica, no hay, no hay libertad económica, ni, ni de ningún tipo, ni hay desarrollo económico, ni hay prosperidad, sí. eh, ni hay empleo. Nosotros creemos, en cualquier caso, en las relaciones bilaterales entre las naciones. Sabemos que ha habido un fortísimo debate en los últimos tiempos entre soberanismo y globalismo, Sí. Y el soberanismo que, por ejemplo, ha podido representar el Partido Republicano y Trump en los últimos años en, en Estados Unidos, no ha significado un aislacionismo, ha significado que ellos llegaban a acuerdos bilaterales con otros países. Y yo creo que el mundo del futuro va a ir encaminado en esa dirección, que el, el globalismo ha fracasado, porque la globalización es un hecho ante el que nadie se opone, pero el globalismo es como ideología lo que pone en cuestión, en primer lugar, es la soberanía de las naciones y las propias democracias. Y si vamos a acusar a los sátrapas de Iberoamérica de haber robado a sus propios pueblos la capacidad de decidir, tampoco vamos a entregar esa capacidad de decidir a organismos internacionales o a élites políticas ajenas a la voluntad de sus pueblos que pretenden extraer todas las decisiones importantes de las naciones. Santiago, en los dos minutos que nos quedan, ¿Cuál es la estrategia,
1: cuál es el plan de Vox y de Santiago Abascal para ampliar sus relaciones con América Latina?
3: Bueno, en estos momentos a nosotros lo que nos gustaría es poder contribuir humildemente a que en la América hispana se recupere la libertad, se recupere la democracia y que pueda haber otras alternativas políticas. Digo humildemente porque aún no lo hemos logrado en España nosotros. Pero sé que muchas personas en Iberoamérica están mirando a Vox, y está mirando a Vox porque, porque Vox ha puesto su vista y su mirada también en esas naciones hermanas desde la hermandad, claro. no desde la superioridad.
1: La diferencia entre España y América Latina es que España tiene instituciones ¿no? que logran los controles y los balances que toda democracia necesita, a pesar de las dificultades. Sí, pero las, pero pero las instituciones Latina... son,
3: son obras humanas sí. y, y las instituciones, si hay voluntad eh, humana de destruirlas, también se destruyen. Entonces, la, las instituciones no están a salvo si no las cuidamos permanentemente. España no, no está a salvo de, de los riesgos y de los fracasos que han llegado a, a Iberoamérica. Santiago, para terminar, ¿qué
1: puede esperar América Latina si Santiago Abascal llega a ser presidente del gobierno de España?
3: Una mano tendida. Una mano tendida a, hacia una nación que, que quiere tanto a esas naciones hermanas, que se siente tan vinculada uh -huh. Una mano tendida por parte de alguien que piensa que el español que no conoce América, no conoce España, no conoce nuestra extraordinaria influencia en el mundo. Y no lo decimos desde la superioridad o desde un orgullo malentendido, lo decimos desde la hermandad, de sentirnos tan unidos a esas personas que vienen del mismo tronco que nosotros, que que tienen ascendencia en los mismos lugares, que hablan la misma lengua. Y eso, además de ser importante desde un punto de vista cultural y emocional, es importante, de vista. es importante desde un punto de vista económico, por lo que puede suponer en estos momentos que hay un problema demográfico, mientras las naciones europeas no lo resuelven, creemos que España y Europa tienen una oportunidad en todas esas personas que hablan nuestra lengua, que tienen nuestra manera de entender el mundo, en lugar de apostar por una inmigración ilegal que procede de países de África con la que hay eh, un choque cultural y de valores profundísimo.
1: Ese será tema para otra entrevista. Santiago, muchas gracias. Los desafíos son extraordinarios, pero también lo son las oportunidades. Gracias, mucha suerte. Muchas gracias, un placer. A ustedes también, gracias por acompañarnos en este primer programa de Razón de Estado en NTN24, el canal de las Américas. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. China vive momentos históricos. Derivado de las férreas restricciones que está imponiendo el gobierno chino para combatir una nueva oleada de COVID, por primera vez desde hace muchas décadas, el mundo está siendo testigo de protestas masivas en diversas ciudades de ese país. Para comprender lo que sucede en la segunda economía más grande del mundo y en el país más poblado del mundo, contamos con dos expertos. En primer lugar, Franklin Coletti, historiador y profesor de Historia de Asia en la Universidad Central de Venezuela, y Roberto Wagner, internacionalista y también profesor universitario. A los dos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Eh, Franklin, quisiera iniciar contigo. Tenemos la impresión de que el régimen de China ejerce un control férreo y brutal sobre sus ciudadanos. Nos parecería impensable ver manifestaciones en ese país. ¿Por qué los ciudadanos chinos en esta ocasión se han atrevido a salir a manifestar masivamente? ¿Han perdido el miedo al régimen chino?
5: Buenas tardes. Bueno, Paul, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Y, y bueno, eso es una pregunta que nos hacemos cada vez que pensamos en China y, y vemos cómo el, el gobierno chino eh, es capaz de no importa que sean personas anónimas y no importa que sean personas famosas de reprimir muy, eh, muy brutalmente a cualquier voz de, de disidencia, personas de la talla internacional como la tenista Peng Shuai, por ejemplo, por hacer críticas importantes contra el Partido Comunista, se encuentra en este momento desaparecida, igual que una cantidad de magnates eh, importantes de, de la economía china. Y sin embargo, en este momento... La población parece que ya está hastiada de la situación, de una situación que de alguna manera daba la impresión de que estaba muy controlada la política de, de cero COVID, había, parecía que había dado muy buenos resultados, sin embargo en este momento hay una, una nueva ola, hay picos de, de contagiados diarios, eh, récord, y las personas... Eh, pensando que toda esta política estaba siendo positiva al ver cosas como por ejemplo el mundial de fútbol ven que en otros lugares del mundo este tipo de políticas ya no se está llevando a cabo este tipo de restricciones ya no se están llevando a cabo cuando vemos quiénes son los que manifiestan en su mayoría son jóvenes quienes han sufrido más este tipo de restricciones en las principales ciudades del país además que son las personas más cosmopolitas y quienes hacen más vida y lo vemos como como una gran eh, como una gran expresión social en contra de unas políticas de Estado. Sin embargo, por debajo se ve muy solapadamente que comienza a escucharse también la disidencia contra el Partido Comunista, la disidencia contra Xi Jinping, y, y eso yo creo que para las próximas semanas o los próximos días puede ser muy interesante ver qué va a suceder allí. Si efectivamente el gobierno y, y su aparato de control va a poder silenciarlo, o si efectivamente va a, a eclosionar algo mayor a lo que está sucediendo en este momento. Roberto, ¿cuál es tu lectura de los eventos en China? coincides con Sí, el... muchas
2: gracias. Muchas gracias, Paul. Eh, un saludo a Franklin. Eh, yo creo que hay, hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Uno, eh, no es la primera vez. O sea, no nos, no, lo, lo que pasa es que no nos enteramos mucho en ciertas ocasiones de lo que han sido diferentes manifestaciones ciudadanas que se han dado en China continental. Eh, si pensamos en lo que es el territorio del Xiankén, eh, 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 o, eh, digamos constantemente, particularmente la minoría u, eh, uigur eh, siempre ha llevado manifestaciones, incluso se han dado algunos ataques eh, que han sido catalogados como ataques terroristas por el, eh, la dictadura del Partido Comunista Chino, eh, pero después también recientemente vimos lo que fueron las manifestaciones en Hong Kong. Ahora todo esto se da también en un panorama en el que se le da históricamente el visto bueno a Xi Jinping en el último congreso del Partido Comunista Chino para que mantenga el poder y yo creo que nuevamente la, la dirigencia del Partido Comunista Chino apostó por la por, por, por la mano dura que ha mostrado Xi Jinping en lo que fueron sus promesas de eh, lo que es lo que ya lo que ya mencionó Franklin eh, el, el, la campaña de eh, covid 0 eh, pero también lo que fue la forma en la que de cierta forma manejó las manifestaciones en Hong Kong, que es una cuestión muy distinta a lo que estamos viendo ahora. Yo creo que eh, nuevamente eh, le está pasando, así como le ha pasado la factura a muchísimos países, la pandemia del COVID, que eh, gran parte del mundo ya la está dejando eh, atrás, o por lo menos los peores momentos de esta yo creo que China ahora está viviendo lo que en un momento dado le tocó vivir a, a otros regímenes eh, dictatoriales. Lo vimos en Cuba también, digamos, un momento en donde la gente también sale a manifestar. Y, y creo que Franklin apunta un punto muy importante, que es los jóvenes. O sea, que cada vez se pierde el miedo. Lo que digamos en un momento dado eran las generaciones que vivieron los momentos de, de, desde lo que fue... La apertura económica que lideró Deng Xiaoping, pero que después de las protestas de Tiananmen dejó muy en claro que los, los disturbios sociales no se iban a permitir. Pero yo creo que ahora tenemos una nueva generación de jóvenes en China. Cada vez hay una mayor presencia de una clase media en ciertas áreas de, de aquel país que dicen, y estoy de acuerdo, este tipo de régimen ya no, puede ser, no se puede tolerar más cuando toma medidas draconianas como las que ha estado tomando eh, para, eh, en, en su campaña de COVID-0.
4: Ahora, Franklin, ¿por qué China insiste en una política de restricciones a la libertad de los ciudadanos para combatir el COVID, cuando ya todo el mundo, como lo decía eh, Roberto, se alejó por completo de ese enfoque? Casi en todo el planeta la vida volvió a la normalidad, y bueno, de hecho estamos viendo el mundial que aglomera a varios miles de, de, cientos de miles de personas. ¿Por qué entonces China
5: eh, insiste en esa política? Eh, bueno, eso es muy interesante y hay que entender que a China le conviene y, y le funciona mucho tener una excusa para mantener niveles de represión importantes. Roberto decía algo, pero extremadamente importante, que son las clases medias emergentes dentro del país que no solamente aspiran eh, una una ascendencia económica y una prosperidad económica, sino que también aspiran a otro tipo de libertades, libertades más personales, libertades eh, más sociales y este tipo de libertades, por supuesto, están en contra de la doctrina del Partido Comunista y un momento como este, una pandemia en la cual tú puedes, eh, bajo la excusa de la pandemia, mantener a la población encerrada y mantener a la población completamente controlada, evidentemente, eh, hace o, o, o eh, Es la, la mejor excusa para que sea así Y estas clases medias que están allí es, eh, Podrían ser eh, en este momento, aunque son excipientes Pueden ser el, el rival del futuro de este partido comunista Tanto que algo como esto, una hoja, una hoja blanca Se convirtió, eh, es en este momento Un arma eh, de, de lucha contra el control social y, una, y, y, y esa hoja significa, bueno, eh, no solo la simbología de, de eh, lo, que, lo, que, lo que podemos hacer con estas restricciones, sino también las libertades que tenemos. Y eso me parece muy importante porque, por un lado, hay una población cada vez más creciente que pide, que, que pide libertades y un gobierno que, como nos dijo muy acertadamente Roberto, eh, está apostando un partido comunista que está apostando por esa mano dura dentro eh, hacia su población
4: Ahora, Roberto ya ustedes mencionaban el tema eh, de las restricciones por el COVID y posiblemente un factor político que en este caso es la consolidación del poder de Xi Jinping eh, pero lo cierto es que hay un tercer factor y en este caso es eh, el económico vemos que China Va a crecer eh, tan solamente 3.2% en el 2022, eso es lo que se espera que, que crezca en el 2022 y en el 2023, de hecho se, pod se podría profundizar eh, la crisis económica en ese país. Algunos analistas decían que para que China mantuviera su estabilidad política tenía que crecer por lo menos un 8%, con un crecimiento del 3.2% claramente está lejos de esa meta. Y por otra parte también está la crisis inmobiliaria que ha afectado a muchas familias que se niegan a pagar pues, los créditos hipotecarios ante lo que consideran una estafa. ¿Qué tanto influye eh, el factor económico en estas protestas que están habiendo en China en estos momentos? Roberto.
2: Excelente pregunta, Paul. Y definitivamente esto es algo que, o sea, después de, de casi 20 años de una China con un crecimiento de dos cifras, Ahora estamos viendo una China que va a tener, digamos, se va a enfrentar a una situación que, que, que prácticamente no se había visto en, en muchísimos años, ¿no? Entonces, nuevamente eso es, eh, en, en, hay que entender una cuestión muy muy importante. La propaganda del Partido Comunista Chino, es, digamos, ha sido... Digamos, uno de sus principales brazos, al no usar, al no necesitar la represión, la propaganda siempre ha sido un elemento bastante fuerte, bastante utilizado por ellos. Pero cuando esa propaganda, cuando la realidad viene y te demuestra que la propaganda que se está haciendo es falsa, entonces eso ya empieza a causar un malestar. Eh, a mí lo que me preocupa, y lo decías al principio, es que todos estos factores, las manifestaciones... Eh, lo que son, digamos, eh, si pensamos en China, tenemos que pensar en lo que es, pues, ya decía, eh, 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 el Xinjiang, en eh, lo que es eh, el Tibet, lo que es toda la parte eh, sureste de China, que es, digamos, la, la, la más próspera, lo que es la parte norte, eh, muy industrial, pero también fuertemente con los orígenes del Partido Comunista bastante, eh, bastante históricos. Eh, mantener un control de estas cuatro chinas, por decirlo así, ante la situación que se está dando con las manifestaciones en diferentes ciudades, con un problema económico y con un eh, Xi Jinping que se le entregó un cheque en blanco. Eh, yo creo que el, la muestra, la, el video donde vimos cómo es eh, sacado Hu Jintao precisamente de una reunión política muy importante, eh, para mí era una muestra del poderío que tiene un Xi Jinping que ante la presión interna que puede tener y lo que es una presión externa también de diferentes señalamientos en contra de su gobierno que pueda tomar medidas más drásticas o quien quita siempre una cuestión muy delicada son es el tema de las guerras no el tema para tratar de buscar cierta unificación pero sin duda alguna la eh, China va a enfrentar como muchas otras partes del mundo una crisis económica y eso es algo para lo que el partido comunista no está preparado. Cuando tenés tanta propaganda que por tantos años ha dicho, son, son, vamos a hacer la economía más grande, vamos a ser la primer potencia del mundo y de repente te, te, te enfrentas a esta realidad, creo que ese va a ser un gran problema que va a enfrentar no solo el partido, sino que específicamente Xi Jinping.
4: Ahora Franklin, ¿cómo comparar lo que sucede en China con lo que hemos visto que está sucediendo en Irán? Usualmente consideramos que Rusia, Irán y China son un eje relativamente coordinado que tratan de incrementar su influencia geopolítica en contraste con los países occidentales. Pero en estos momentos los tres parecieran eh, en problemas. ¿Se va a debilitar este eje o, por el contrario, luego de esta crisis
5: van a salir más eh, fortalecidos? Bueno, yo personalmente creo que eh, este eje está... o, o se va rumbo a debilitarse cada vez más. Eh, China ha sido muy cautelosa con respecto al tema militar. Eso, eh, a pesar de ciertas provocaciones que hubo eh, hace unos meses con el tema de Taiwán, igualmente retrocedieron ante eso, muy evidentemente. Y, y eso hace, hace ver que en lo militar no tienen por lo menos a corto plazo, a, eh, aspiraciones de un enfrentamiento contra Occidente. El tema económico sí es bien importante porque China, desde que comenzó toda la crisis del COVID-19, eh, ha demostrado una gestión económica y una gestión de la crisis de la pandemia bastante poco eficiente con respecto a lo que son los mercados del mundo. Gracias a esto tenemos la crisis de los contagios, eh, el aumento de la inflación mundial y el, la aspiración del mundo a que China regularice, entendi entendiendo que en este momento China prácticamente la fábrica de, de gran parte del mundo, se espera que regularice sus entregas, cosa que no ha sucedido y que por lo que por lo que se vislumbra en el tiempo Posiblemente tampoco suceda en el corto plazo, lo que podría hacer que países eh, o, o un, sectores del mundo comiencen a generar una, una nueva visión con respecto a, al crecimiento industrial propio, eh, sectorizado en distintos lugares del mundo, que busque desplazar estos mercados chinos. Esto sería un mundo que nosotros no conocemos desde hace más de 40 años. Un mundo en el que China deje de ser el principal proveedor de manufacturas para que haya manufacturas ya sectorizadas y un mundo con una economía distinta. Esto para China podría ser, y para el Partido Comunista Chino, eh, eh, podría ser un golpe letal. Tanto así que el mismo Xi Jinping dijo que ya ser la economía número uno del mundo no es la meta de China, por lo menos en el, en el, en el corto y mediano plazo.
4: Roberto Usualmente los países occidentales tratan de exportar, por decirlo de alguna forma, su modelo de democracia liberal. Eh, en este caso, en el caso de China, ¿podrían esos países occidentales tratar de influir en lo que está sucediendo internamente en ese país? ¿O preferirían las democracias occidentales simplemente observar de lejos estos eventos?
2: Yo creo que sí se puede. O sea, claro, no a la... A la, de la forma en la que nosotros lo hemos visto en otras partes del mundo a través de intervenciones muy directas digámoslo así que eso ha, eso ha, 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 en el caso de América Latina hemos visto cómo digamos esa exportación muchas veces ha fracasado eh, ahora bien yo lo que creo es que hay dos elementos que estamos viendo por un lado estamos viendo eh, y lo he dicho en varias ocasiones hay una falta de liderazgo en Occidente, entonces si bien Occidente podría hacer mucho, podría ser, digamos, da, dar más sanciones, hablar más en público, eh, digamos, criticar lo que son estas políticas del Partido Comunista Chino, yo creo que nuevamente, no, 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 no veo quién lo puede hacer de, de tal magnitud o liderando un grupo de, de países que actualmente están todos, digamos, o sea, eh, realmente, con, no solo con una falta de liderazgo, sino que también hay mucha polarización, mucha división eh, en los países occidentales. Lo que sí estamos viendo es que esto pueda que, eh, que eh, eh, caiga por su propio peso. O sea, vemos un, vemos un Asia que sigue siendo la región de oportunidades, pero también de amenazas. Y que por mucho tiempo mencionabas el caso de Irán, pero si vemos también... Vemos el caso de la India, digamos que es la democracia más grande del mundo, pero que también tiene un hombre duro, un, un, un líder fuerte al, al, al cargo de ese país, que es Narendra Modi. El caso de China ya lo estamos hablando. El caso de Rusia, que está, en, que está atravesando pues, lo que ha sido la invasión a Ucrania, pero está atravesando problemas eh, Vladimir Putin. Y qué decirlo, digamos, en Irán, precisamente después de eh, tener una salud muy delicada, el, el líder supremo, Khamenei, y, y, y un presidente que se encuentra de manos atadas porque tampoco ha sido mucho tiempo en, en que no se ven protestas de la magnitud en las que se están viendo en Irán. Entonces, yo creo que los protagonistas son, son las poblaciones, es la población, son los pueblos de estos países que finalmente podríamos ver una cuestión que Occidente tuvo, fue ciertas revoluciones sociales a lo largo del siglo XX que hoy en día nos permiten gozar de muchas libertades que lamentablemente muchos países en Asia todavía no, no, no gustan Entonces yo creo que va, esto va a ser, los grandes protagonistas van a ser los pueblos de esos países, pero claro, siempre una ayuda eh, siempre es buena, pero lamentablemente no veo ahora en Occidente una capacidad de poder blando eh, que pueda venir y, y dar ese empujoncito que muchas veces estas personas necesitan.
4: Nos quedan 30 segundos y les quiero hacer el planteamiento a ambos. ¿Cuál creen que va a ser el desenlace de estos eventos? ¿Van a lograr a, básicamente aplastar las manifestaciones que se están dando en este momento o van a lograr transformar los regímenes políticos en 15 segundos, Franklin? Bueno, yo
5: creo que este momento todavía es muy pronto para poder pronosticar algo. El el Partido Comunista y, y la dictadura china tiene todas las herramientas para aplastar. Pero como dijo Roberto Antonio, el tema de la población, el tema de los pueblos, muchas veces, por, por muy, muy fuerte que sea una tiranía, los pueblos suelen pasarle por encima. Roberto, ¿Podría 15... ser... Termina, Francisco. Sí,
2: yo estoy de acuerdo. Yo creo que es, eh, es muy pronto para visualizar qué puede pasar. Pero no me cabe duda que tanto, digamos que los líderes de estos países, particularmente Xi Jinping, están sufriendo un desgaste muy fuerte.
4: Bueno, muchísimas gracias a ambos por ayudarnos a tratar de entender lo que sucede en el gigante asiático. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.